0: Bonjour et bienvenue sur No limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je vous rappelle que la conférence Dot Security se tiendra le 21 avril à Paris. Nous sommes partenaires de cette conférence, ce qui vous permet d'obtenir une réduction de 20% sur l'entrée. Pour bénéficier de cette réduction, il vous suffit de vous rendre sur le site de la conférence, donc www.dotsecurity.io et d'entrer le code promo No limites Sécu, donc No limites Sécu en un mot et en majuscule. Alors aujourd'hui, un épisode sur une start-up spécialisée dans la sécurité prédictive qui vient d'ailleurs de remporter un prix qui mesure l'efficacité technologique de solutions de sécurité. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Loïs Samin. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette startup
1: Oui, bah c'est de ces nombreuses startups qui s'est créée récemment et qui prétendent tout révolutionner avec du machine learning et, et, et d'intelligence artificielle. Mais leur particularité, c'est qu'ils ont une approche radicalement innovante de la sécurité, puisque là, ils vont faire appel à du crowdfunding chez les attaquants. En fait, ils renversent le, le modèle d'apprentissage Et au lieu d'apprendre des défenseurs, ils vont aller apprendre des attaquants. Ce qui, ma foi, n'est pas plus bête, puisque les attaquants sont bien meilleurs que les défenseurs. Donc, il y a a probablement beaucoup plus de choses à apprendre chez eux.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Philippe
2: Écoute, euh, c'est assez étonnant. Euh, En en regardant leur site, il n'y a pas hein. grand-chose. Ils citent euh, 2-3 RFC... euh, Il cite bien sûr, évidemment, là où ça s'applique, tout ce qui est euh, IoT et euh, Escada en particulier. Euh, Si si ça marche, euh, c'est quand même euh, assez bluffant parce que euh, ça serait euh, peut-être la
3: nouvelle ère pour les SOC.
0: Christophe Renard, on en sait plus sur sur la techno
3: alors, oui, pour reprendre ce que disait J.P., c'est carrément la fin du socle, puisque l'idée, c'est non seulement... Il y, a, il, y a, il y a trois aspects vraiment novateurs. Tout le monde fait de l'IA en ce moment, deep learning, etc. Mais il y a vraiment trois aspects novateurs. Le premier, c'est comment apprendre aux I.A. Et ça, ils ont euh, une approche qui est plus sociale que technique, puisque c'est de demander de crowd-fonder le financement de la participation des attaquants pour l'apprentissage de l'IA. Euh, c'est tout à fait nouveau et personne n'avait encore osé le faire. De l'autre côté... Euh, ben Bon, la détection se fait en fonction des actions de l'utilisateur, donc on va pouvoir euh, conjuguer euh, la détection de ce qui est paquet euh, sur le réseau avec euh, des événements locaux sur le endpoint. Hein. Ils sont un petit peu similaires à toute la gamme des endpoint protection qu'on a vu ces derniers temps, il y, a, il y en a toute une gamme, mais euh, dès qu'ils vont détecter euh, une tentative, une, l'attention malveillante se concrétise, paf, ils vont bloquer l'attaque. Et donc, euh, financièrement, c'est intéressant, puisqu'on réduit la probabilité d'occurrence de l'événement néfaste à zéro. Enfin, euh, du moins à zéro, moins le taux de faux négatifs. Alors, évidemment, le, le, le principal problème, c'est de savoir quelle sera l'ampleur des faux positifs sur ce système. Et puis, est-ce que le crowdfunding, ce sera un succès avec la participation des attaquants Parce que si euh, l'IA n'apprend que sur des attaquants bienveillants, euh, évidemment, ça n'ira pas très, très loin.
1: Et puis, il y a aussi une grosse limite dans le système, c'est qu'il faut que euh, tout le monde soit compatible avec l'AFC 3514. Donc euh, si jamais tu t'envoies des paquets un peu exotiques, par exemple si es en Chine où ils ont refait leur propre réseau IP avec IPv9, euh, du coup ça passe pas du tout, Enfin euh, là, le, le, leur système ne sera pas capable d'apprendre. Ou alors il va carrément euh, apprendre de travers, euh, générer des, des, des faux négatifs justement, et alors là t'es, c'est, c'est encore pire que de ne pas avoir de système de sécurité.
2: — Oui, mais justement, si tu veux, la Chine, on dit souvent qu'ils sont derrière leur fameux grand firewall, là. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, et Harvey nous en parle assez souvent, un logiciel « occidental », entre guillemets, pourrait à la fois fonctionner chez nous et fonctionner en Chine, quand bien même, par contre, les attaques chinoises, elles, passent bien à l'échelle et arrivent jusque sur le réseau Internet
1: non, ah, c'est, c'est assez difficile de faire des logiciels compatibles parce que justement pour IPv9 ils ont considérablement agrandi l'espace d'adressage en autorisant les, les emoticons dans les, dans les IP sources et du coup tu es plus limité à un octet et ça il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas en compte parce que quand tu développes en Occident t'es, tu te limites souvent au caractère euh, ASCII voire euh, la première moitié de tableau, c'est à dire même pas les accents donc il y a quand même assez peu de logiciels occidentaux qui peuvent percer dans ces conditions
3: Mais C'est avant tout un problème culturel, c'est pas un problème technique. hein. Ça ça peut marcher. On on sait bien que la la 3514 traîne depuis une éternité. On n'arrête pas de dire aux gens de l'implémenter. Il y a a de bons espoirs à voir quand même, parce que, aussi bien dans ce qu'on peut voir avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, ou même un peu un durcissement politique de la Chine, il y a une vraie volonté de sécuriser les échanges internationaux. Donc euh, ça a un peu traîné. Le gouvernement américain était un petit peu mou sur le sujet mais avec le, le push du plus grand marché informatique au monde ça peut vraiment se produire et les américains bah, sont là dessus sont, sont une force de, d'avancer
2: ce qui, ce qui est intéressant euh, peut-être pour rassurer nos auditeurs c'est que euh, c'est, c'est, c'est quand même euh, c'était dans les labos d'AT&T d'AT, depuis un moment euh, et donc là on voit enfin une implémentation qui va au bout euh, donc on peut espérer que euh, ce, ce, ce prédictif hein, euh, pour, pourrait donner quelque chose. Euh, ce que je n'ai pas compris, moi, c'est euh, est-ce que ça reste en, t- en couche 3 et 4 ou est-ce qu'ils euh, disent allez euh, vraiment en, en, en couche 7 et, euh, et, euh, et, et du coup, ça met quand même une petite claque au waf.
3: Ils sont carrément en couche 8. Hein. C'est, c'est vraiment la perception de l'action utilisateur. Ils sont au-dessus de la couche applicative
1: Clairement, là, ils adressent la couche Mariana, hein, celle que tu ne vois pas euh, quand, tu, quand tu traites les paquets IP euh, traditionnels. Parce que là, euh, ils, sont, ils sont à un niveau d'abstraction, C'est n'est même plus un réseau neuronal, en fait, c'est un méta-réseau. Et...
2: Mais est-ce que ça, fon- ça fonctionne sur Tor aussi, alors, du coup Ou euh, on, on se limite uniquement euh, aux au web-surface et, euh, et, euh, et aux premiers deep web
1: j'ai regardé Adatashit vite fait, Il ne pas de Tor, euh, Il parle un petit peu de euh, euh, Noise Protocol ou de Hamashi, mais euh, je sais, crois que pour Tor c'est plus compliqué, parce que là, comme c'est un projet essentiellement financé par le gouvernement américain, euh, ils ne veulent pas forcément se mettre mal.
3: Il y avait un des premiers proto qui, était, qui, était le, le, qui a été développé pour la thèse d'un des, des, des auteurs, hein, qui était une implémentation de l'RFC 1097, donc vraiment un vieux truc, mais par-dessus Tor, effectivement... Euh, mais depuis ils ont implémenté leur propre protocole je pense qu'ils s'en sont éloignés, c'est un des problèmes d'ailleurs c'est pas standardisé il euh, y aura du travail à faire je pense parce que ça va rencontrer du succès pour avoir une standardisation de leurs propres protocoles et de, de, de pousser à l'interopérabilité de ce genre de choses. Mais c'est tellement révolutionnaire que tout le monde va s'aligner.
2: Alors Ce qui est, ce qui est un, un intéressant et important, euh, et tu l'as cité tout à l'heure rapidement, je pense qu'il faut qu'on revienne dessus, euh, c'est cette histoire de endpoints, parce qu'ils euh, présentent l'architecture centrale en pierre tout pire. Et donc, euh, ça veut dire que, en quelque part, hein, euh, le, le, le endpoint euh, aura la main ou alors devra euh, communiquer avec euh, le, le noyau du endpoint pour pouvoir euh, au mieux accéder à la traçabilité. Alors, ça, ça m'amène une question, et là, il y a encore eu des failles de sécurité récentes là, sur euh, nos fameux euh, smartphones euh, euh, ou ordiphones hein, pour... Euh, parler un langage que tout le monde comprend. Euh, est-ce que vous pensez que euh, c'est, c'est, c'est vraiment crédible cette histoire, que ça puisse aussi fonctionner euh, sur, ces, euh, sur ces périphériques-là Ce
3: n'est pas facile parce que, euh, en tout cas dans l'implémentation actuelle, euh, ils ont mis en, en, en espace kernel, donc ça marche essentiellement sous Windows, hein, il y a une implémentation Linux mais elle n'est pas supportée, euh, ils, ont, ils ont quand même mis euh, toute une gestion de Bitcoin dans le kernel. Donc c'est un petit peu aventureux et j'ai peur que la plupart des ordiphones voient leur batterie vidée si on faisait ce genre de choses. Donc vraiment aujourd'hui c'est une solution qui est orientée poste de travail et principalement Windows.
4: Et tu parles de Bitcoin, il y a aussi la blockchain, hein. ça permet d'échanger les informations à travers la blockchain directement pour s'assurer qu'il n'y a aucune... Il y a aussi ça qui est intéressant, je trouve, dans cette technologie, c'est qu'ils apportent plein, de, plein d'éléments qu'on ne voit jamais. Euh, tu parlais, par exemple, de Thor, etc., je sais que dans leur datasheet aussi, ils, ils expliquaient qu'ils voulaient faire du, euh, du euh, Deep Web niveau 3, faire le web des téléchargements, faire le niveau
0: 4 du Web profond Deep Web, enfin, toutes ces choses-là, euh, c'est, c'est... Enfin, assez révolutionnaire quand même. Alors moi, ce qui m'a interloqué... C'est leur page, ils ont une page Professional Services. Et en fait, ils proposent une méthodologie euh, pour apporter de la sécurité sans outils. Donc, euh, après, avec euh, un mécanisme de distribution de tâches à haute fréquence. Ça fait, un peu, ouais, ça fait peur, quand même, ça. Hein.
1: Bah, pour les professionnels de la sécurité, oui, c'est, c'est la fin du boulot. S'il n'y si a plus d'outils, euh, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a plus de conférences, il n'y a plus de petits déjeuner, il n'y a plus rien, quoi
4: heureusement il y a 27 000 ans encore quoi. parce que sinon euh, son produit euh, c'est un peu plus compliqué de faire de la sécurité quoi.
3: Ouais, enfin, encore faut-il que ça marche à l'échelle
1: J- j'ai regardé les algorithmes qu'ils proposent c'est quand même assez sérieux parce qu'ils font des, des polynômes multivariés sur des courbes isogéniques super singulières donc euh, ça reste quand même à l'état de l'art et surtout ça résiste au post-quantique. Donc euh, au moins là-dessus ils sont tranquilles pour les, pour les 15 prochaines années. Quoi. C'est,
3: c'est censé bon. être post-quantique mais euh, ça n'a pas été démontré mathématiquement hein, aujourd'hui. Et puis il y a les vrais problèmes de consommation électrique. Euh.
2: Euh, ouais, évident. enfin, si, si, si tu regardes la sheet c'est quand même euh, écrit en Go, donc euh, même si c'est pas démontré mathématiquement, on peut se dire que euh, c'est un peu plus sûr que euh, du PHP.
3: Oui, mais enfin, rappelle-toi que l'IA de Google a gagné au Go. <rire> 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 Et,
2: L'autre truc qu'on voit, c'est qu'ils implémentent le SFSS, donc un système de fichiers spécifique à la signalisation. Donc, ça, c'est des choses qu'on pouvait retrouver dans des des vieilles RFC, hein, la 4824 par exemple de 2007. Euh, Est-ce que, à part dans certains produits spécifiques à des SOC, vous avez retrouvé ça par ailleurs
1: c'est un protocole qui est quand même... Il n'y a pas beaucoup d'implémentations open source, donc euh, je pense que là, on, on est contraint. Enfin, je crois qu'il y a, il y a une petite implémentation en Rust là, qui a été démarrée, mais bon, ce n'est pas, c'est pas encore euh, utilisable en production. Euh, la seule implémentation qui est utilisée actuellement, elle est en Lisp. Donc, euh, avant que tu puisses avoir du binding avec du Erlang, ça ne va vraiment pas être facile à intégrer dans tes produits.
3: Quoi. Non, mais attention, hein, ils ont un contributeur français... Euh, il a été interviewé, bah, il a, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a été interviewé par nos, nos, nos amis de nos limites, euh, du comptoir Sécu euh, il, il y a 15 jours. Et, euh, et donc, il va y avoir une implémentation au camel. Pour l'instant, ils ont un problème, en fait, parce qu'ils euh, n'ont pas encore acheté de certificat pour charger l'implémentation au camel dans le kernel de Windows 10. Euh, donc, ça marche si on désactive la signature driver, ce que, évidemment, personne ne veut faire. Euh, mais globalement, euh, ça devrait fonctionner.
4: Est-ce en plus ce qu'ils avaient dit aussi euh, je me sens dans ce truc là c'est qu'ils euh, veulent faire qualifier par l'ANSI aussi leurs leur produits donc ils sont en train de réfléchir justement enfin euh, ils ont les premiers échanges avec l'ANSI donc je pense que ça va être, ça va être assez intéressant si en plus on va pouvoir euh, avoir ces différentes solutions euh, sur le marché validées par, euh, par le tampon de l'ANSI quoi.
3: Alors, Attention c'est d'acheter... pas une validation je, je, je me permets quand même d'intervenir euh, on parle d'une certification pas d'une qualification c'est différent oui c'est vrai et, et donc ça n'est pas un endorsement un endorsement une recommandation de l'agence, c'est juste une certification du niveau de sécurité vis-à-vis d'une certaine d'un, d'un référentiel. C'est, c'est quand même assez différent.
2: Et en termes d'architecture, ça se positionne comment À la base, ça part euh, avec une architecture euh, peer-to-peer et euh, avec du du micro-kernel sur les les endpoints, avec euh, de ce qu'on peut voir, hein, parce que ça reste quand même euh, un un document de haut niveau, euh, des échanges de clés cryptographiques euh, dans le cloud. Mais, euh, et on voit beaucoup de ces solutions-là actuellement, les clés ne sont pas gardées. Euh, ce sont les résultats des opérations mathématiques qui sont conservés ce qui fait que même si tu pirates euh, le nœud central euh, tu n'arrives pas à à récupérer les clés et donc à à, à défaire le protocole donc en termes termes d'architecture ça semble plutôt à l'état de l'art euh, maintenant, je me demande si ça va supporter euh, la charge et euh, si ça va être euh, comme promis compatible IPv4, IPv6, et puis Nico l'a cité tout à l'heure, euh, IPv9 par rapport au marché chinois. Quoi. Euh,
1: ils disent qu'ils ne qu'ils conservent pas les clés, mais ils les envoient quand même vers S4, hein, le super simple storage service.com. Donc euh, ça dépend quand même de la qualité de ce fournisseur. Et tu, tu parlais d'hyperviseur, enfin tu parlais de, de micro-kernel, il faut dire que c'est parce qu'ils euh, s'en servent pour leur hyperviseur euh, maison, qui est censé euh, justement protéger les, le matériel cryptographique, euh, donc là-dessus, euh, bon, l'hyperviseur, ça reste quand même assez compliqué à, à développer correctement. Et
4: puis ils m'ont aussi ouais, bah, f... leur propre HSM aussi, enfin, pour Mais... stocker leurs clés directement et tout, enfin, leur propre
1: site.
3: Ouais, disons enfin, c'est, que c'est soft, faut, faut quand même préciser c'est un soft HSM oui euh, c'est vrai l'hyper, l'hyperviseur lui-même est chargé par le kernel Linux en parallèle puisque c'est lui qui va euh, euh, Linux ou Windows pardon euh, c'est lui qui va scheduler entre le calculateur euh, de blockchain le euh, superviseur et la détection donc c'est leur truc est franchement lourd hein, faut être honnête c'est une première version euh, bon ça, ça, ça demande à maturer mais enfin c'est, c'est vraiment très très prometteur euh, la question qu'on peut réellement se poser, c'est quand même à quel point c'est intrusif et à quel point c'est intrusif pour les attaquants quand même. Euh, aujourd'hui, je... dans un cadre GDPR, aux états unis il n'y aura aucun problème, hein, c'est évident. Mais dans le cadre GDPR qu'on voit se développer en Europe, ce n'est pas un problème technique qu'on va voir, c'est un euh, problème oui, légal. Et
4: hein. bah, puis les données personnelles qu'on va stocker sur ces attaquants, tout ça, etc. Il
0: faut savoir aussi comment les gérer, etc. Donc, euh, ouais, j'avoue que c'est, c'est assez... Euh... Non, bah, je trouve que là où ils vont avoir du mal, c'est à trouver des des attaquants euh, bienveillants. Parce que si on veut que ça marche, il faut quand même une certaine bah, bienveillance.
2: Éc- écoute, ils, ils ont euh, quelques partenariats là, avec les euh, plus grosses euh, plateformes de BugBounty US. Hein. Euh, donc ça ça semble bien parti Alors euh, attaquant bienveillant, pas bienveillant, ça je sais pas mais euh, euh, en tout cas euh, cette idée de s'associer avec euh, euh, les programmes de bug Bounty ça semble, ça semble faire le tour euh, il parle de partenariat secret avec euh, des grands industriels d'internet euh, bon il y a peut-être des gens qui pourraient mieux en parler que moi autour de la table mais euh, ça semble prometteur quand même
1: tu parles de, de la nouvelle start up d'Elon musk là qui, qui veut faire des interfaces un euh, brain computer en, en, en anglais je sais pas comment ça peut se traduire en français le mot est trop récent euh,
2: ah, euh, là, je, euh, ouais. alors sans, sans, sans parler de sa de sa nouvelle euh, entreprise je pensais plus à, à tesla euh, et, et, et les gens les gens comme ça qui sont euh, qui sont vraiment orienté euh, vers cette recherche euh, de l'IA et, euh, et, et euh, qui nous déchargeront de tous nos problèmes euh, euh, au quotidien. C'est-à-dire que là, tu n'as quand même plus, plus besoin d'installer un CIEM, plus besoin d'installer un IDS, plus besoin d'installer un IPS, plus besoin d'installer un anti-APT, okay. plus besoin d'installer TVM, plus besoin d'installer un oui, antivirus. Enfin, enfin bon.
3: si, si tu veux le faire pour toi, pour ton entreprise et pas le faire dans le cloud, il faut que tu achètes un calculateur d'e-web, c'est quand même pas donné aujourd'hui. Euh, donc tu es fortement incité à tout mettre chez eux. Oui, oui. Euh... Est-ce
4: qu'il faut faire confiance c'est un peu la question quoi Je pense que à ce niveau-là, tu obligé de faire confiance quoi. C'est on peut on peut juste pas leur dire euh, c'est, ça va tellement loin, c'est... quand on voit ça, on se dit concrètement euh, on n'a plus aucun risque, on n'a plus aucun enfin, tu vois la fameuse phrase d'un certain Nicolas Ruff la sécurité est un échec. Est-ce que c'est pas ça finalement qui va euh, remettre tout en
2: question La sécurité la... serait une réussite, c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est ça, est-ce que c'est pas ça je pense qu'on va loin là quand même on, on, on va loin quand même heureusement il nous restera toujours les 27 000 ans.
1: non mais si, si ils arrivent à délivrer leur sales speech, euh, ils ont résolu le problème de la sécurité, clairement après euh, bon il y, a, il y a des prérequis, mais... Enfin, il y a des... Je ne dis pas qu'ils y arriveront, mais enfin, là, c'est, c'est, c'est quand même en bonne voie. Quoi. Ah, il y a encore des étapes, hein, parce que ça ne tourne pas sous
0: Linux, hein, euh, comme le disait Christophe.
3: Ah, il, y a, il y a une oui, mais elle n'est pas stable. Elle fait des sec-folds tout le temps. Euh, par contre, non, moi, moi ce, que je, ce, que, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'ils aient choisi d'implémenter, d'implanter leur siège en Europe de l'Est, alors que c'est des gens qui viennent des états unis enfin, il y a quelques Européens, mais euh, c'est quand même un choix un peu discutable, non Ben... Euh,
2: pas vraiment euh, bon ok il, il, le, le, le CTO de l'entreprise vient de Denver hein, et pour une fois pas de la Silicon Valley donc ça c'est, c'est intéressant hein. peut-être que toutes les bonnes idées finalement ne sont pas dans la Silicon Valley euh, et l'Europe de l'Est euh, Moldavie, Estonie, Lettonie, Lituanie euh, etc. Pologne euh, sont connus pour avoir de, de très bonnes ressources et des gens euh, hyper compétents Euh, regarde les les théories ou les complotistes euh, théoriciens du complot euh, disent que euh, les hackers russes auraient fait gagner euh, monsieur Trump euh, à l'élection présidentielle Euh, donc il y a bien des compétences et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas Euh, du coup euh, avoir des compétences, payer moins cher euh, pour le loyer et euh, avoir un un réseau fibré euh, 100 mégabits desservi par les meilleurs opérateurs européens il ben, n'y bon, a pas de raison que ça vienne pas de là-bas hein. euh, et ça fait un peu comme les startups qui sont en Israël hein. quand tu es en Israël tu ne développes pas pour euh, l'intérieur du pays parce que la cible ça serait autour de 2 millions d'habitants je crois euh, qui ne sont pas tous euh, intéressés tu développes directement pour l'international donc si tu arrives à réduire tes impôts à avoir une bonne connectivité de la main d'oeuvre pas chère euh, hyper compétente ça, ça tient la route
4: et surtout qu'en plus, enfin, vu qu'ils sont à Skolkovo enfin, le, le centre de recherche, le Silicon Valley euh, russe, enfin, on, peut, on peut se douter qu'ils ont aussi beaucoup d'échanges avec des compatriotes etc pour pouvoir évoluer sur leurs produits et peut-être justement faire des partenariats avec tous les produits de sécurité enfin plus les produits de sécurité mais justement avec les grandes entreprises russes pour justement nous, nous amener à, à faire peut-être plus de confiance à la Russie qui est un peu je trouve malmenée euh, ces derniers temps quoi
3: Enfin, mais Skolkovo c'est, c'est clairement un échec euh, je, je pense même que mettre leur siège là-bas euh, c'est, c'est une façon, enfin ils ont dû recevoir de l'argent euh, et, et puis le, le CEO on, enfin, voilà par exemple le, 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 le parcours du CEO c'est un truc euh, qui est un, peu, euh, ouais, euh, ouais. un gars qui a contribué aux sources de Zeus euh, qui vient et, et, et j'ai rien à dire, hein, sur la techno c'est formidable mais c'est quand même un petit peu embêtant de déployer sur tous nos postes quelque chose qui a écrit par un des contributeurs du plus gros botnet de la planète
2: oui alors là si tu veux on tombe quand même dans un cliché du pirate qui ne peut pas se repentir et qui voudrait pas faire des bonnes choses après s'être simplement amusé quoi c'est pas parce qu'on a fait péter deux trois centrales qui étaient présentes sur Shodan d'annes pas parle bien de l'humanité
4: ah, tu vois Kevin Mitnick euh, il s'est quand même bien il a quand même bien évolué hein, donc c'est un bon exemple
3: quoi. Oui, oui on peut aussi citer l'exemple Montségur. De, de, de Montségur voilà de Monségur. mais c'est, c'est, moi je trouve ça quand même gênant hein, pour un truc qu'on va déployer sur tous les endpoints euh, qui euh, va dans la plupart des cas parce que quel, qui va acheter un calculateur de pas grand monde dans la plupart des cas ça va tourner dans leur cloud euh, les données personnelles sont hébergées en Russie euh, enfin ils ont un Delta Center c'est, c'est en en Moldavie je sais pas mais c'est, c'est, moi, ça Moldavie me dit, hein. Hein. Mmh. Moldavie. Euh, c'est, alors oui, Moldavie, c'est, c'est dans le, le, l'espace européen, ça c'est pas mal.
2: C'est, pour le GDPR, hein
3: ça, oui, oui, toi, hein. oui, oui c'est, vrai. c'est vrai que sur le plan GDPR, c'est, c'est acceptable. Mais...
2: Voilà, alors, vous n'allez pas me faire croire euh, qu'un CTO de Denver dans le Colorado, avec un CEO russe, euh, qui est un des fondateurs du, euh, de Zeus, a pensé GDPR. Je... <rire> Je veux bien croire un certain nombre de choses, mais il ne faudrait peut-être pas pousser mémé dans les orties. Non, mais les auditeurs Je auditeurs que français,
3: là ils vont devoir déployer chez nous hein.
2: Euh, oui, mais c'est ce que je vous disais. Je pense que la Moldavie, c'est un bon point de la ralliement avec euh, des ressources et des mètres carrés et des gens compétents. Et de la connectivité. Non, non. Euh, la, la question que tu poses, euh, Loïs, sur GDPR euh, viendra peut-être si les données collectées, et euh, c'est, c'est ce que semble euh, dire le fact-sheet, hein, c'est que, euh, ils, ils font euh, un agrégat du, tra- euh, du trafic qui passe à travers la blockchain euh, et euh, à partir de ça euh, l'algorithme est, 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 est déployé et puis tu as un redispatch en peer tout pire bon est-ce qu'on a encore euh, euh, beaucoup de données personnelles qui seront stockées là-bas en plus avec les, les algos de clé dont, dont, dont on a fait part tout à l'heure oui, euh, stocké, ça, hein. ça, ouais, ça reste à prouver hein. euh, je pense que euh, autrefois on parlait de l'Ether mais euh, voilà, est-ce que ça ne resterait pas juste dans le cache d'internet quoi JP,
0: il semble que ça permette de décrypter certaines certaines données qui auraient été cryptées, justement.
2: Alors, tu sais que ce terme (rire) m'agace. Je vais te faire livrer livrer 2-3 pelles par Amazon. Euh, Est-ce qu'on peut euh, décrypter euh, un protocole chiffré Euh, ben, on parlait, de, on parlait tout à l'heure de D-Wave. Euh, on a vu que les premiers ordinateurs quantiques euh, sont disponibles, même s'ils sont encore chers. Ouais. Euh, si, si, les, euh, si la crypto qui est utilisée euh, n'est pas euh, adéquate euh, par rapport au quantique, euh, c'est, euh, c'est embêtant, parce que euh, si ça s'appuie simplement sur des longueurs de clés, euh, ça pourrait sauter rapidement. Par contre, si c'est de la crypto quantique comme euh, le laisse présager euh, le, 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 les datasheets, hein, euh, avec, euh, avec, n- 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 oh, avec des courbes elliptiques euh, quantiques, euh, bah, je pense que, j'pense que c'est, c'est pas mal. Mais là, il y en a qui sont mieux placés que moi euh, ce soir pour en parler. N'est-ce pas, Goupil
3: Oh non, bah bah, bah, enfin, bah, l'informatique quantique, je ne peux pas en parler. Euh, surtout sur les aspects courbes elliptiques, dont on sait que c'est très délicat après le piégeage des générateurs aléatoires par la NSA. Enfin bon. Euh, d'ailleurs, ça pose un problème, hein, le, le choix des courbes elliptiques, les, les courbes qui ont été choisies. Euh, enfin, il y a y a, a fait un papier sur le sujet en expliquant que prendre des euh, facteurs covariants euh, nuls sur le choix des courbes électiques. enfin euh, il y a quand même un projet européen pour choisir de bonnes courbes qui a été complètement ignoré personne ne sait trop d'où sortent leurs constantes, euh, voilà. quel est leur argument C'est que les constantes ont été générées par apprentissage du système d'IA, alors là aussi c'est un petit peu étonnant parce que le système d'IA fait tout, sur la partie prédictive je vois bien, sur la partie cryptographique, Bon, enfin, moi, je, je vois le mal partout, mais euh, je me demande s'il n'y a pas quand même un piégeage euh, de mathématiciens russes dont on sait qu'ils sont très bons sur le sujet. Euh, après, voilà, c'est... c'est, c'est... C'est quand même assez fantastique.
4: Après, enfin, il y a quand même une question, c'est que quand, quand, tu, vas, quand tu vas présenter à ton, à ton, euh, ton directeur, à ton board, etc., en disant « voilà, j'ai une solution qui va régler tous vos problèmes, euh, qui ne qui semble pas si cher que ça, quand tu compares tous les autres produits de sécurité que tu vas avoir, que tu vas pouvoir supprimer, euh, comme, comme, rappelait, comme rappelait JP, ça va quand même être compliqué de, de convaincre euh, les boards de ne pas investir à fond sur ce type de solution. »
3: Mais c'est toujours le problème du silver bullet, hein. c'est euh, j'ai un produit qui solutionne tout, euh, j'ai des doutes sur les gens qui vous le vendent, oui mais il solutionne tout. Alors euh, bah, on va avoir les OIV qui euh, seront obligés d'acheter une solution française. Et euh, je suis persuadé que les grands industriels français vont assez rapidement travailler sur des implémentations nationales, souveraines. Oui. T'as... Euh, en revanche, eh bien, euh, on va avoir tout un, tout, un, tout un tas de secteurs qui vont acheter le produit sur l'étagère sans faire attention à euh, qui est derrière. Euh, la, 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 la participation euh, financière de Kim.com et le fait qu'il en fasse la promo, euh, moi, ça me dérange aussi.
2: Oui, mais c'est, ça paraît relativement euh, logique, euh, Bon, déjà parce qu'il a une renommée internationale, et puis euh, il, il a l'ambition, lui, de faire la promotion du Bitcoin. Euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça, s'appelle, ça s'appuie euh, sur euh, la blockchain, euh, donc lui, c'est dans son intérêt quand même que euh, ce genre de... De, de, de choses arrivent. Et puis je rappelle que s'il y avait eu un peu de prédictif pour lui, il ne se serait pas fait espionner par la NSA. Donc euh, je pense que c'est une juste revanche à son niveau.
0: Alors il semble qu'il y ait une version d'évaluation qui soit disponible. Où est-ce qu'on peut la trouver
2: Alors il suffit d'aller euh, sur le web, hein, simplement, https 2. slash, slash hein, pour un suprême ai ou suprême ai.idio tout simplement.
1: Alors, moi, j'ai essayé de la voir. Euh, par contre, euh, la commerciale te demande un follow-back sur Twitter et elle accepte que les, les gens qui ont plus de 10 000 followers, donc...
2: Mais t'as vu la pour photo l'instant, de ils sont un peu dans une
1: sorte de bêta privée. Euh, bon.
2: T'es toujours dans les bons plans, Nico.
0: Toujours.
4: Il y a plus de 10 000, peut-être, pour ça.
0: Bon, et eh bien, on vous invite à télécharger hein, les, les, les sources. Parce que elle c'est, nous fait les, avoir c'est une tour, source surtout, hein. directement qui est disponible. Euh, télécharger les sources euh, et évaluer euh,
2: cette solution. Et, euh, et, et à nous mettre des commentaires pour voir si vous êtes aussi euh, intéressé que nous par cette nouvelle technologie. Donc le hashtag à utiliser pour nous
0: dire ce que vous en pensez, c'est NLS PDA. Donc je répète hashtag NLS PDA. Voilà, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.